0: 欢迎来到三十美丽四十困惑，我是任叔。任何时候苏醒都不嫌晚。这是全球第一个关心中年人的节目啊！所以呢，我们节目一开始呢，我们要先来唱一首歌，来鼓励一下我们这个三四十岁、不容易的年中生代啊！这首歌是这样子：排排身上的灰尘，我振作疲惫的精神。远方也许尽是坎坷路。也需要孤孤单单走一程，早就习惯一个人，少人关心，少人问。这是成龙演唱，李宗盛大哥写的《壮志在我胸》。这首歌呢，写出中年人的孤独、疲惫不堪呐、啊。当一个人呢累了太久的时候呢，尤其是已经出来上班工作十几二十年的中年人呢。你每天一定很想要做一件事，怎么样？马上想要解脱，对不对？这时候呢，你需要放轻松。有时候日子让我很迷惑，为什么天天这么难过？常常有一些危险的念头，以为可以暂时解脱，但是妈妈说放轻松。放轻松，其实每个人都会心头哦哦，这是李雅明唱的《放轻松》。其实啊，每个中年大叔啊，每个中年大姐啊，都很想要逃。更想想呢，有没有哪一天我可以完全的退休，彻彻底底的从此放轻松呢？今天呢，我想来聊聊中年人的生活跟工作的困境。年轻的时候呢，我们二十几岁刚毕业出来工作，每一天啊都很新鲜啊，每天都很有活力啊，对不对？啊，你看他那个公司那个年纪很大那种，什么怎么种啊，怎么怎么懂啊的呵呵，比较老的这种人就觉啊，离我好遥远哦，对不对？他们就是等着退休啊，对不对？那介于中间的这个三四十岁中年人呢，每天都怎样很煎熬，而且面临。最大的尴尬就是什么？真的不太想努力了，因为有点疲惫了。可是呢，又没有本钱可以退休，苦啊！所以他们的状况用一句话来形容，就是前不着村，后不着店。<笑>往回头一看，哇，我已经离刚毕业已经好远好远了。往前面看，哇，我要离我退休还有一二十年，惨啊！然后你每天都会怎样？累得半死，完全不想要再继续。你感觉自己所处的环境呢，很像是什么荒郊野外，根本没有人可以帮忙，可以咨询，只能自个摸索。这种状况呢，不不只限于是一个主管哦，因为你已经做了这么久，对不对？不管你是小职员、老板或是主管，你真的都只能自己帮自己呢。而且重点是你还没有地方、没有时间可以休息。如果你不迈开腿往前继续。告诉你，等到夜晚来临，你在这个荒郊野外，你不是被冷死，就是被动物咬死。所以啊，这个中年人就很很现实的一点，就是伸头一刀，缩头也是一刀啊。但是这两样选择都很怎么样，都很痛苦、啊。可不可以？可不可以？第三个选择有没有？有没有第三个选择？导致我们三天两头就很想要放弃，想要投降，因为你找不到第三个选择。你想想看哦。这种日子有有点像是每天、每月、每年都在无止境的撞墙期，而且你每天都撞到头破血流了，明天还是要继续，永远看不到尽头。我想起呢，我表弟跟我讲过一个故事，他亲身的经历，你知道吗？在台湾呢，这个十几度就已经冷到不行了，对不对？在加拿大，他告诉我他们温度可以零下到二三十度，二三十度，那是一个什么样的天气？我没办法想象哎、欸。他跟我说呢，他有一次呢，刚好开车准备要开车出去的时候，哎、欸，突然想起来有一个东西要回家拿哦，所以呢，他就外套放在车上，然后呢，他就他就他就进家门要拿东西了嘛，对不对哦？然后哎、欸，这个准备要准备很开心的。要出去的时候呢，就把门关上了，然后呢，到了车上呢，他发现，哎、欸，车钥匙呢，居然还忘记在家里，就拿了东西，拿了 A 忘了 B， 了我们常常干这种事情嘛，对不对？<笑>所以呢，他又冲回去家里，可是他发现怎么样呢？他已经把他家反锁了。哇塞，你知道吗？加拿大那个那个那个那个房子呢，不是像我们我们。我们我们这住台湾讲，就隔了很很密集哦、喔，他很远很远才有另外一个你的邻居啊，这样想想看，零下二三十度，他的外套在车上，他的车钥匙在他家里，惨呐！这时候他能做唯一一件事呢，跑步。他跑步不是不是要不是要不是要为了干嘛？不是为了跑步而跑步啊，是为了保持怎么样他的那个身体的热度，因为他他如果。不跑步的话，他就會把会把自己冻死，所以他边跑步边跑找人来救援。这种状况，我觉得跟我们中年人的这个面对的处境真的很像哎，环境非常恶劣，偏偏这时候怎么样，屋漏偏逢连夜自己都快要被这突发状况搞死了，然后突然又来一个东西，让你觉得自己快快怎么样，快快濒临死亡，快要崩溃了。<笑>然后你既然离不开这里呢？然后能够带你离开的这个这个车子呢，钥匙钥匙也丢了，也躲不进家里面。这时候你唯一能做，就像我表弟一样，怎么样？先想办法让自己活下来再说。所以，当你遇见了这么难看的情况的时候呢，你要把你你你眼前的本来的这些什么梦想啊，这些什么东西啊，先先放一把，这时候你能做一件事，就是怎么样？苟且偷生，能够活下来就好了。记住一句话。活着的狗比死掉的狮子还要强。我听过呢，呃，有一个人呢说，李宗盛大哥呢曾经讲过一句话，我觉得还蛮有道理的。他说呢，中年呢不是熬就是拼，可是呢，你熬来熬去呢，发现还是要拼。不管你的婚姻呢、事业呢，你熬了半天，还不如早一点拼，对自己好，对别人好。所以，生命跟生活跟工作应该要怎么样？应该是要拼，而不是要熬。啊，讲得这么容易，都每天熬已经很痛苦了，要怎么办呢？你想想看哦，小米这个创办的雷军讲过一句话：人生还是要梦想，万一实现了怎么办呢？<笑>这有一点点像什么买乐透的概念。虽然说我们每天都很煎熬，可是你还是要买买一份梦想。至少呢，他有可能会有机会可以实现的哦、喔。虽然几率是很低很低，可是无所谓啊呵呵。反正不是熬就是拼，这两种本质上一样的态度，可是结果怎么样却差很多哦、喔。两种都是在过日子，都在努力的把这个时间给带过去。可是呢，熬却是一种什么？逼不得已，为生活所逼，有点像什么？有点像缴税。你是,是很不甘心啊。要缴那么多钱给给政府，对不对？而且你又觉得说他没有做什么事情，到缴税的时候就觉得政府没做什么事情，哈哈哈，所以你每天在撑啊，每天在那边就咬牙切齿，我就是不想缴。可是怎样？到缴税的最后一天，你会发现，算了，不要挣扎了，还是缴了吧。再不缴呢，要被被怎么样？被追逃，然后还要还要有罚款，对不对？但是你想想，如果你早点面对现实，把钱缴了。说不定还可以早点退税呢，对不对？这有点像是早死早超生的概念了、啊<笑>。中年人啊，不管是主管或者是小职员，大部分呢，我们还要兼着一个什么一家之主。你的处境呢，就像是被人丢在热水里煮的鱼，生活已经非常非常辛苦了，每天还不断地遇到各种的打扰，可能是你的下属啦、客户啦、老板。也许是你家的小孩、小狗啊，再不就是多如牛毛的什么意外、意料之外的事情要处理。这时候其实你是很不耐烦的，因为呢被打扰了，就是、啊、被打断了。我又要回到加拿大了。我表弟跟我说他们他们另外一个故事，他小时候呢要坐那个校车上去，在冬天的时候呢，你当然要先先穿好衣服等校车来嘛，对不对？二三十度的冬天哦，不是像我们这样一一一件外套就可以解决喽。他们要洋葱式穿法哦，一件的风衣，一件的雪衣，一件的叭叭一直披上去。那这时候呢，最害怕的事就是，等到你把全部的衣服，你的妈妈帮你把全部衣服好不容易都穿好了，裤子怎么穿好，帽子也戴上了，你突然跟妈妈讲说：“妈妈，我要尿尿。”你知道吗？这时候妈妈唯一能做的事就是耐的性子，解决当下的这个什么小孩的急需，再把衣服一层一层,一层的脱掉，让事情再一次的重来。所以我觉得中年的煎熬很像这样子，哎，就是你觉得已经好，不过已经把这事情做完了，突然又有一个状况，你又要重来一次，这样，你是觉得说这种事情就让你这样？很想要逃嘛，对不对？所以中年这种逃避的心态呢，的确是人之常情。因为没有一个人想要面对这种不断重复的灾难的结果，面对这种习惯性、常态性、无止境的挫败呢，人很容易陷入所有不想要开始的理由。比方说，我不想要上班，我不想要工作。我不想要回去面对我的老婆，我不想面对我的女朋友，我不想面对我在乎的问题，我不想面对很多很多东西，对不对？这的确会让人觉得暂时很安全，即使我可以逃离三十分钟，我也很开心，因为只要能暂时的逃离一下下，虽然我知道逃不了永远，但是我至少逃得了一时啊，对不对？可是呢，很多人会发现呢，这是一个永无止境的。困难跟痛苦，也就是说，我今天面对了，我明天还要面对，我大后天还要面对，我一月面对，二月面对，三月面对，四月面对，一直到十二月还要面对，我二零二零面对，二零二一面对，然后二零二二还要面对，然后一直下去，不到何年何月，永远要面对同样的问题、同样的灾难、同样的状况，你会觉得很疲惫。我今天看到一个呃呃很难过的新闻，就是有一对夫妻呢。啊、呃，太太已经中风，然后在这个啊、呃、安养院，这个住在安养院，然后呢，这位老先生呢，每天早晚就是两次去看他老婆，他们非常非常的相爱。然后经这个这个呃安养院的负责人转述呢，这个老先生多次跟安养院安养院的负责人说呢，如果我老婆生病的话呢，你可不可以不要急救？你可不可以不要不要不要帮助他？或者说你必可不可以不要喂他吃东西，然后奇怪，人本事不低的西姐怎么怎么怎么会明明他们这么相爱，怎么会希望这个这个这个老婆呃可以可以可以不要被医治呢？哦，然后这个医这个安养院的负责人就告诉委婉的告诉这位老先生说，站在我们这个安养机构立场，我们是不能做不能这样做的，我们当然是需要呃如果遇到问题。绝对要拯救每一个我们在这里居住的任何一个生命啊！哈，今天他做了一件事情呢、啊，我实在是觉得哇，这这这很很让我很压抑啊！他带了带了两罐强酸，先是强喂他老婆，然后喂完之后自己再喝下去，然后两个人在今天同时死亡，这样啊，有没有很想要做这件事情，就很想要一走了之，对不对？我告诉你，我也我也曾经有过这样的想法，只是我没有勇气去做那件事情。可是我告诉你哦，活下来比比死还要还要更勇敢哦。<笑>我另外我另外想到一个例子，也也可以跟大家说，就是说有一对主持人呢，他们是一男一女。然后这个女的主持人很年轻，只有二十几岁；那男的主持人很年纪比较大一点，六十几岁。他们是一个搭档，然后主持一个节目已经啊、呃、七八年，那节目很蛮蛮久的一个节目哦。那刚好呢，这个年轻的这个女主持人呢，在有一段时间呢，遇到了呃离婚，遇到身体的状况，遇到家里有一些人也是有一些问题，这样她非常非常的痛苦。然后这个比较资深的这个男的主持人也,也一路看着这个这个女艺人呢面临这些呃煎熬跟痛苦。就在有一天呢，他们在一个户外呢啊、呃、主持一个外景的节目，旁边刚好是一个悬崖。那这个这个女的主持人主持完节目之后呢，她就独自一人走到那个悬崖边边去。那这个男性的这个主持人呢？就尾随他上去，不是拉他，也不是，也不是，也不是,也不是怎么样哈、哦。他就在他的旁边，轻轻的跟他说了一句话：“跳楼梯不没卡轻伤哦。”然后呢，啊、呃，这个女性的这个主持人，她在节目中转述，她突然那一刻，她就醒了，整个人就醒过来、欸。对，如果真的跳下去之后呢，没有人可以帮助我的家庭。没有人可以帮助我解决我我我我小孩的问题，他就想到说，嗯，虽然我很想要一走了之，但是这是一个这是一个我做了这件事之后，很多人会因此而非常的痛苦。虽然说，呃，他很想要这么做。那我后来发现这个问题要怎么解决，我也曾经无数过无数次跟大家遇到过一样这样的状况。问题非常的大，非常的繁杂，非常的纠缠。那这时候呢，我很想要逃避，很想要拖延，那这很正常嘛。可是呢，你想象如果把它当做是一个大披萨，你就把这个披萨切成很多的小块，怎么样？你就可以把这些痛苦跟困难吃得下去。可是如果一次给你一个，这么大的像像那个这个这个五十公分八十公分呃八十公分有点太大呵呵，一个这么大的披萨在我面前，要你一次把它吃光，啊、怎么吃吃不下去嘛，对不对？所以你要把你的这个披萨切成小块，每天只面对一个问题。举例，比方说呢，哦，我今天就只面对我身体的问题啊，我我身体有什么状况，我就一次去医院把所有的检查都排下来啊。哦然后就让我知道说，今天的重点就是检查身体，没有做其他的，其他的都不去管它，不去想它啊。然、啊、后明天呢，面对债务啊，债务要怎么处理啊，怎么安排？第三天面对工作啊，工作要怎么怎么处理，怎么安排？一天解决一个问题。一开始呢，先做出一个小的决定，然后顺着感觉慢慢的前进。啊，如果你什么都不做呢，就没有路可以走了。那你要记住哦，我们所遇到这么多的事情呢，只是其中的一个点。但是呢，你如果停滞不前的话呢，不但什么事呢都不会发生，更不可能改变世界。想知道你做的事情呢是否可行？唯一的方法就是去做，然后把它展示给大家看。煎熬跟拼命呢，坦白说，一念之间，一线之隔。就要比是上医院，一定要挨那一针嘛，对不对？差别就只是到底是挨在屁股还是挨在手背嘛。反正啊，日子都不会好过。啊，你要不要去拼看看？说不定不小心跟你跑出第一名哦，你还觉得莫名其妙，对不对？啊，万一输了呢？恭喜你，你再一次在自己进坟墓之前呢，证明了一件不适合你做的事情。有一项啊，对病临死亡的人的问卷调查，你这一生最大的遗憾是什么？就是对梦想没有坚持，也没有去尝试。你当你尽力了呢，你做了当下的经验跟你所能找到的资源呢，能够做出来最好的决定。虽然说有一些悔后悔，有一些觉得不够完美的地方，那这够了。你做了，你很厉害，这样就够了。所以呢？做一件事情呢，只有两个结果，不是成功就是失败。你永远面对的就是一半一半。万一你今天面对的是失败呢？哎，我要定。虽然说中年人的那个脸皮比较难拉得下来<笑>，我承认。可是呢，当你愿意承认失败呢，那就证明你自己不适合，或是这个方式不对。甚或是怎么样，整个方向都错了。不去试一试啊？你怎么会知道到底这件事情对或不对呢？或可不可以不可呢？哦，所以认输啊，就讲到我的、我们的、我的笔名了啊。认输，任何时候苏醒都不行完。那另外也是真的，这是一语双关呐、啊，就是真的认输了啊。认输才会有新的出路。音乐圈里面呢，唯一称呼大哥的人，只有什么？只有李宗盛啊。罗大佑和窦唯呢，虽然都很强，但是他们只影响他们自己。可是李宗盛一个人呐、啊，他带起整个滚石、整个台湾的流行音乐界的黄金十几年呐、啊，对不对啊、哦？那我听过一个、呃、一个一个啊、呃、视频，他是阿里大文娱、阿里音乐的负责人高晓松啊，他曾经当年呢，在中国好声音刚起来的时候呢，他带着大佬这个。中华好声音的大老板来台湾找李宗盛大哥，开了一个天价，请大哥出来主持这个当评审、啊、你想想看哦，你你你你会怎么去去去呃面对这个事情？如果你是李宗盛大哥的话，我、哦、当然是开心的要命啊。要是我是李大哥的话。呵呵呵可是呢，经高小公、高晓松的这个转述呢，他说呢，大哥想都没想，云淡风轻的说，我不去了，这个时代已经不属于我了，时代已经过去了，你们去做吧。那你知道这几年李宗盛在干嘛吗？他做他一个自己的品牌的吉他，叫做李吉他啊、哦。呃，我之前在这个松山文创还有看过他的店啊、哦，还有有些地方也有是他的店，李吉他，这个是真正的工匠精神。当你真正努力过了，赢了你就认了，然后你知道现在不属于你的世代没有问题，我努力过了啊、哦，你也会心甘情愿的认、哦、即使是你的兴趣呢，你也要拼的态度哦。比方说，我学煮菜，一开始啊，这这算是我兴趣吗？我的兴趣是吃啊。<笑>那为什么想要学煮菜呢？就是因为呢，我想煮一些自己爱吃的那。实在的原因是我吃腻了外面啊、哦，那自己煮了几个好处，用料比较好，也比较健康。然后呢，呃，可是呢，我一开始纯粹只是想说，嗯，就用混的态度了啊、哦<笑>。那煮出来的东西实在是，我常常会很压抑，我怎么可以把东西煮得这么难吃呢？明明就是这么简单的料理，我可以煮得这么难吃<笑>？我干脆煮泡面或挑理包算了。我有时候会生气这样讲，可是呢。虽然只有煮泡面和煮调理包，保证不会失败。不过呢，我想说，我如果的料呢停在这里呢，我一辈子就吃外面，我一辈子就吃泡面、嗯。我如果就停在这，我就一辈子吃外面，一辈子吃泡面，一辈子用调理包。所以这是一个一拍两瞪的决定啊！我不能停在这里。中年人最大的好处就是马上立即把事情可以看得很清楚。<笑>老娘决定跟他拼了！我第一个重出江湖的项目就是咖喱，我非常喜欢吃咖喱，于是呢，我开始上网找食谱，问人，一次的失败，两次的失败，而是弄了好几个小时，出来食物实在是流浪狗都不会想吃。还好，做菜这件事情呢，不像是重特特或是创业要碰运气，你也不需要像国父怎样世事革命。我经过呢，第二次呢。检讨跟反省，在问人：我到底哪边出错？哪边的这个时间太久了？哪边的这个调味料没有放？哦，哪些东西呃应该要先炒过？我第二次我深刻的检讨反省之后，第三次我终于做出让我自己惊艳的苹果咖喱。现在从备料到完成了、啊，只要不到三十分钟，而且呢，随着我越来越上手，时间越来越短。然后做的越来越好吃<笑>，我发现了一个道理：，我那些不上不下的兴趣啊，如果我早一点比照办理的话呢，都会有惊人的进步，而且不不会停在那种上不上下不下很尴尬的局面，而且说不定呢，我还能靠出这些雕虫小技，早一点找到一条新的出路。这件事呢，虽然对我打击很大，可是呢，我在想说，如果很多事我早一点拼，没有关系。千金难买早知道，认输。任何时候苏醒都不嫌晚，任何时候开始都不嫌晚。只要在你挂掉以前，永远都还来得及。<笑>这就是我们今天的结论。记住哦，在挂掉以前都还来得及。所以呢，中年呢要拼，不要熬。我们下回见，拜。